0: Estamos de vuelta, después de un mes de ausencia, tal vez un poquito más, pero les tengo buenas noticias, a partir de esta entrega, historias eh, se deja llamar historias eh, y se empieza a llamar historias chidas. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, amiguitos, cuatitos de provincia. Desde hace más de un año empecé este proyecto llamado Historias V, con la, la, la palabra con la V. Sin embargo, era, es una palabra fuerte, es una palabra agresiva, es una palabra que tiene una connotación dura, maciza. Pero lo que quiero es que lleguen con su familia y le digan, te comparto esto que se llama Historias Chidas safe, políticamente correcto no digo groserías la misma gribilla, el mismo entusiasmo la misma irreverencia, el mismo doble sentido estamos estrenando también nuevo set, ya tengo aquí un escritorio más que mandé pedir a la asociación de escritorios para historiadores.com.mx que le incluye su libro vario ¿no? ustedes no ven, pero aquí tengo muchos así, ahí está, mira, ahí hay libro ahí hay libro, tengo muchos libros tengo mi globo terráqueo Pero atrás, Tony Guerrero se armó una pared de tabique, echó el el colado, varilla, tabique, lo pintó de negro, la misma bandera, pero en lugar de la palabra con B, le borramos ahí para que ya no sea la palabra con B, y ya tengo como más oportunidad de, de, de moverme, Tony, muchas gracias. Porque estaba sentado en un banco ahí como perico, Tony. Te pasas como boleador de zapatos. Y ahora tengo otra noticia, mejor que la anterior todavía, y es que lo vamos a hacer por seriales. Lo vamos a hacer por entregas conceptuales, por campos semánticos de ideas que tienen el mismo tododesarrollo.com.mx. Para empezar con este serial, van a ser cinco semanas seguidas, cinco semanas consecutivas de tirando estatuas. ¿Qué es tirando estatuas? Vamos a verlo. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido la necesidad de construir estatuas de algunos hombres considerados héroes para adoctrinar, no olvidar y formar su identidad. Pero hoy es momento de descubrir a los seres humanos detrás del bronce. Es momento de tirar estatuas. Historias Chidas presenta Tirando Estatuas. Ahí está, mejor explicado, imposible, Antonio Guerrero, el terror de la Magdalena Contreras, el terror de las águilas, el terror de la Álvaro Obregón. La humanidad, los seres humanos, hemos hecho casi divinas a ciertas personalidades porque... Tal vez tuvieron algo importante, algo relevante, lograron algo en el mundo, son importantes para un país, para la identidad de una nación, de un pueblo, del mundo entero, porque en ese momento funcionó y porque no nos fijamos en todos los vicios, defectos, errores de personas que son tan seres humanos como tú que me estás viendo o escuchando o yo. O Antonio, tenemos pasiones, miedos, tensiones, somos seres humanos, nadie es divino, nadie es perfecto y el ponerlos en ese pedestal, el ponerles una estatua, hace que nos olvidemos de la historia como debe ser y de la historia real, de la historia de los seres humanos, por eso vamos a dedicar estas cinco entregas de historias chidas a tirar estatuas. La primera estatua de marfil, una, dos y tres así, el que se me va a ver el twist con su hermana la lombriz, yo mejor me quedo así que vamos a tirar es la estatua de un hombre que si yo les digo en este momento su nombre, seguramente ya lo saben porque lo vieron en la miniatura porque vieron el título del podcast, ustedes piensan en él e inmediatamente lo asocian con la paz mundial, con los movimientos de resistencia civil pacífica, con la huelga de hambre, con un señor casi iluminado, que no entendemos mucho de él ni sabemos mucho de él pero lo imaginamos así casi como un Buda iluminado, flaquito, costilludo, pelón, orejón, lente redondo que decimos ¡ay qué buen hombre! porque si nos preguntan algo de Mahatma Gandhi lo que sabemos decir es que logró la independencia de la India del Raj Británico, del Imperio Británico a través de la resistencia civil pacífica, a través de una huelga de hambre a través de la marcha de la sal que fue un hombre importantísimo para la identidad y la fundación de la India, y claro que lo es, todos los países necesitan mitos fundacionales, todos los países necesitan héroes entre comillas, que es un término que no me gusta, héroe el señor que le saca croquetas a los perritos de la calle y les pone cobijitas y agua, héroe el que ayuda a un viejito a cruzar la calle. Héroe, la canción de Enrique Iglesias. Pero héroe, decir que héroe fue Miguel Hidalgo, Mahatma Gandhi o qué sé yo, Washington, eh, están muy lejos de ser héroes. Por eso hoy vamos a tirar la estatua de este hombre. Que si yo les dijera algunas cositas de él, se quedarían con la boca abierta. Vamos a empezar. Y como ya tenemos nuevo set, también tenemos nueva tecnología. Antonio Guerrero. Vamos a hablar de este hombre de Mohandas, Karamchand Gandhi. Mohandas era su verdadero nombre, el apodo de Mahatma significa el de alma grande, o sea que tenía una almota, o sea que era muy bueno. Pero ¿sería tan bueno en realidad una persona que consideraba a los negros, a los kafirs, como él llamaba, inferiores a a los indios? Eh, No lo sé, alguien que estuvo en contacto con los regímenes fascistas, de Benito Mussolini y de Adolf Hitler, alguien que, por ejemplo, fue invitado a un desfile de las juventudes fascistas italianas, alguien que llamaba al Führer, como mi amigo Adolf, alguien que le dijo a los países que estaban en guerra contra contra las potencias del eje, déjense ganar. Déjense ganar Que le hizo la ley del hielo a su hijo Únicamente porque se atrevió a cambiar de religión Y le retiró el habla a su hijo Porque se volvió musulmán Que fue parte de la represión Zulu en Sudáfrica en 1906 Estaba en contra de la planificación familiar De la libertad sexual femenina Alguien que decía que el sexo solo... Servía para reproducirse y no para placer a alguien que a los 36 años le dijo a su esposa Sabes que tú y yo nunca volvemos a tener sexo sin ni siquiera consultarle si estaba de acuerdo Pero lo más escandaloso probablemente alguien Realmente podrá ser héroe y merece una estatua Alguien que ponía a prueba la carne, la tentación, durmiendo con niñas desnudas No lo sé, vamos a descubrirlo en esta entrega de Tirando Estuatuas de Historias Y ¡Chidas! Hay una estatua de Mahatma Gandhi, por cierto, aquí en la primera sección de Chapulte Trepas, atrás del Museo de Antropología, ahí por donde están las Torres Gemelas de Polanco, bueno de Rubén Darío, ahí hay una estatua de Gandhi, y lo vemos, y vemos este hombre flaquencio, buena onda, buen pedo, sin embargo, ya iremos descubriendo que no es todo lo que parecía ser. Muchos de ustedes, por ejemplo, pensarán que Gandhi, eh, siendo este emblema de la paz y de la resistencia civil, Eh, Ganó el premio Nobel, nominado cinco veces, nunca se lo ganó, nunca. Qué bueno que no se lo ganó porque era bastante pasadito de de lanza. Vamos a hablar de su vida, de su obra, de su paso por Sudáfrica. Como en Sudáfrica decían los sudafricanos, ustedes nos mandaron mojandas, nosotros les regresamos un Mahatma. O sea, ustedes me dieron al hombre, nosotros les regresamos al de Alma Grande. Sin embargo, en Sudáfrica es donde demuestra más racismo su regreso a la India y cómo comenzó este movimiento, no es necesariamente una entrega biográfica de Mahatma Gandhi, yo no quiero hablar de Mahatma Gandhi, vida y obra y detalles y contar la versión y la historia oficial, yo quiero darle la vuelta, quiero tirar la estuatua. Ahora, es también muy importante decir que no quiero irme de ningún lado de la balanza, no quiero decir que fue absolutamente malo y que no tuvo nada de bueno, evidentemente tuvo muchas cosas buenas, no quiero ser tendencioso, no quiero ser absoluto, no quiero tener posturas de todo lo que les han dicho está equivocado y Gandhi era malo, 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 porque seguramente no lo puede, sin embargo no conocemos todo lo que en realidad fue Mahatma Gandhi, ahora la siguiente semana Tony, porque tú me lo pediste y porque tú eres muy devoto de la madre Teresa de Calcuta la próxima semana platicaremos de esta mujer, que ahí sí encontrarle algo bueno, está muy cañón, hay que escarbarle mucho Gandhi tuvo algunos dejos de bondad, oigan importante si no nos siguen en las redes sociales nos acaban de descubrir por primera vez se enfrentaron por primera vez a esto que es historias chidas, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que en realidad solo son dos Instagram y Twitter, McLovinZDU Ah no es cierto, y TikTok Tik no fui de los TikTok Awards Porque tengo 400 seguidores Si no nos sigue en todas las redes sociales De Z, de UMX Nos puede seguir en eh, YouTube Ya sabe activar la campanita, comentar Dejar su like y compartir Mohandas, Mohanditas porque era bebecito Mohanditas, nació el 2 de octubre Que no se olvida, por eso nunca se les debe de Olvidar la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi Nació el 2 de octubre de 1869 En el Raj Británico Es decir, nació todavía bajo El imperio de Los que tienen los dientes chuecos y comen fish and chips Los británicos Por eso él se sentía británico Y tenía razón para sentirse británico Nació en una familia bastante acomodada No padeció No tenía carencias Era un niño bastante holgadito de recursos Tan holgadín que cuando eh, llegó el momento de estudiarlo, mandaron al Reino Unido a estudiar y estudió Derecho en, en el Reino Unido. A los 13 años lo casan. A ver, ella va a ser tu esposa. Oye, pero no me, no me importa, te vas a casar con ella porque así es aquí en la India y te vas a casar con ella. Ojo, cada que hablemos de los naturales de la India, vamos a decir indios. Podríamos decir también indostanos porque pertenecen al indostán, pero no diremos hindús. El hindú es el que profesa el hinduismo, y ahí hay una confusión grande, porque en la India no todos son hindús, en la India también hay musulmanes y en este territorio había tantos musulmanes que formaron su país llamado Pakistán, del cual por cierto Mahatma Gandhi fue un eh, gran promotor, porque él no quería musulmanes en la India, y les dijo, yo no quiero unidad en este país, después de lograr la independencia británica, la independencia de eh, la Gran Bretaña pues no fue la independencia británica, les dijo yo no quiero musulmanes en este país vayan y funden su país, justo por eso es asesinado por alguien que dijo, oye chavo, ¿cómo que no estás buscando la unidad de la India recién independizada del Raj británico? Pero bueno, a los 13 años lo casan, tiene cuatro hijos. Entre los 13 y los 36 años, Gandhi tiene lo que cualquier hombre con esposa tiene, la relación. Yo a los 13 años, Tony, yo estaba pensando en mi Max Steel, en mis G.I. Joes, en mis Batmans, pero este tenía los 3 años le dijeron, ya casado. ¿A qué edad empieza la punzada? Como a los 16. No, hombre, a los 16 yo andaba, Tony, como cuchillo que afilas así en charrasca. ¿Has visto que los carniceros tienen como un cuero así? Y le empiezan a sacar así el cuchillo filo. Que son los, los barberos, digo, los peluqueros. Dejan así la navaja, ¿no? Un filo perfecto, caliente. La pasas así en un pedazo de mantequilla, sale humo corta, corte perfecto, corte diamante. Así andaba yo a los 16. Pasan los años y luego ya como que le pierdes el gusto y ya dices, ah. Como diría... Marta de baile, en este momento Jordi Rosado. No es diario, güey O sea, no es diario No tenemos 18 Uno está cansado Entre los 13 y los 36 años Mantiene la relación sexual A los 36 años, dice Yo ya no quiero matar Iler y Lerón Se siente muy culpable Y tenía un issue, como dicen los chavos Tenía un issue con el sexo Cuando él estaba teniendo relaciones sexuales Con su esposa, su papá de manera simultánea Y paralela estaba muriendo. Mientras él tenía la muerte chiquita, su papá tenía la muerte grandota. Dejaba este mundo material y se convertía únicamente en un recuerdo. Y Gandhi se sintió muy culpable porque cuando le avisaron que su papá había muerto, él dijo, cómo mi papá murió y yo estaba haciendo las relaciones con mi esposa y agarró. Como alguna fijación muy extraña con el sexo. Hablemos de esta relación que él tenía y que Mahatma Gandhi tenía con el sexo. En 1935 una activista Margaret Sanger visitó a Gandhi. Ella es una activista desde principios del siglo XX. Ella luchó por los derechos de la mujer, la eh, anticoncepción femenina en los Estados Unidos. Y fue a visitar a Gandhi porque dijo, este hombre... Es casi un iluminado, voy a platicar con él, seguramente tiene cosas muy interesantes que decirme Cuénteme señor Don Mahatma Gandhi, ¿qué opina usted del sexo? Y Gandhi le dijo que estaba en contra del sexo por placer Y voy a leer, dijo que los hombres debían controlar la pasión animal que sentían por sus mujeres Y que las mujeres deberían de resistirse a sus maridos Que el sexo solo debería de ser para la procreación es decir, tú estás en tu casa, estás con tu esposa, con tu novia, estás viendo la telenovela, estás viendo la serie, estás viendo exatlón, Y de repente, pues aquello empieza... ¿Qué pasó? ¿Va a haber modo? ¿No va a haber modo? Es obligación de la mujer decir, ay no, bro, me duele la cabeza Y es obligación del hombre resistirse, o sea, no estar ahí duridale Se sabe que el sexo es únicamente para tener chavitos o para echarlos Ahí, ahí, ahí está la, la escena de cómo agua para chocolate No lo hago por oficio ni por beneficio Lo hago por poner un hijo a tu servicio Ah, qué bonito Como agua para chocolate Él consideraba cualquier forma de sexo como lujuria Evidentemente, todo lo que entra en el espectro del sexo Era lujuria, Antonio Guerrero Ahora, a su esposa, eh, Casturba Casturba, fíjate Casturba, masturba A su esposa, Casturba, le quitó el derecho humano de tener placer Le dijo, tú y yo ya no vamos a tener sexo a los 36 años, pero tampoco te puedes ir con alguien mal. ¿no? Aguántate, porque si yo no quiero, tú tampoco. Gandhi decía, si no estaba logrando lo que quería, si no estaba logrando la unificación de la India, era por, 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 por los deseos sexuales que tenía y entonces se dedicó vehementemente a controlar esa parte animal, que no está mal. Vaya, los seres humanos debemos de tener prudencia. Tampoco somos animales que estamos todo el día, no, pero venga. El sexo es normal. Y ahora, aquí es donde entra el, el extraño experimento de Mahatma Gandhi, el de alma grande, alma grande Gandhi y orejas grandes, tenía. era muy orejón. Hizo un experimento, pero no hizo un experimento con un matraz Erlen Meyer o como se llame, una pipeta, un eh, mechero de Bunsen. Sino hizo un experimento con algo un poco más vivo. No, ratones no, conejos no, eh, su sobrina nieta. Su sobrina-nieta, Manu Manu, no la de Acapulco Shore, Manu Gandhi Su sobrina-nieta, le pidió que compartiera El lecho el con él Dijo, vean cómo me pueden poner al lado Una chavita de cara bonita Con cola de caballo, como diría la onda vaselina Y yo no voy a tener La más mínima reacción, y si la tengo No voy a caer en tentación Me voy a aguantar, buscaba Literalmente poner a prueba o llevar al extremo la conquista del deseo sexual. Y para hacerlo tenías que dormir con una chavita al lado, Gandhi. En su vejez desarrolló ya cierta fijación por dormir en las noches con una o tal vez dos chavitas, desnudas, ¿no? Pónganmelas aquí al lado, pónganmelas desnudas y van a ver que yo no caigo en la tentación. Qué bueno que no caiga en la tentación, pero qué malo que tuvo que llegar al extremo de ponerse a prueba de esa manera. Pónganme una torta de milanesa aquí enfrente. Estoy babeando porque me encantan las tortas de milanesa, pero vean cómo no me la voy a comer. Ahora este experimento le hubiera venido muy bien a Sergio Andrade, por ejemplo. Pero hasta este punto llegó Mahatma Gandhi cuando él estuvo en Sudáfrica, por ejemplo, él estuvo 20 años en Sudáfrica. Se fue de eh, Inglaterra, en donde estuvo estudiando Derecho. Le dicen, vámonos a Sudáfrica porque hay unos trabajadores Eh, de la India, que requieren tus servicios para que los defiendas. Y pasa 20 años y ahí conoce las injusticias, conoce también la discriminación, compra un boleto de primera clase para subirse al tren y me lo corren. O sea, él se sentía inglés, ¿no? Ahora lo malo no es eso, porque todos somos iguales. Lo malo es que al sentirse inglés, asumía Y aseguraba que los negros eran inferiores a él, pero bueno, ya llegaremos allá. Mientras estaba ya en la lucha sudafricana, descubrió que un un, un sudafricano estaba acosando a dos mujeres que estaban en la lucha con Gandhi. Y lo que hizo Gandhi, cuando vio que este hombre las estaba mal viendo y acosando, fue cortarles el pelo, Tony. ¡Les cortó el pelo! A las mujeres, ¿para qué? Para que el ojo no fuera tentado por la belleza femenina, es un pensamiento bastante misógino, bastante absurdo, es casi paralelo a ser su culpa por vestirse así, pues como no quieren que les chiflen si se visten así... Literalmente se aseguró Así dice eh, Que el ojo del pecador Fuera esterilizado El ojo del pecador Fuera esterilizado Y no solo eso Sino que se jactó de lo que hizo Y le dijo a todos los indios Lo siguiente Las mujeres deben asumir La responsabilidad De los ataques sexuales En contra de ellas. Hay que entender al hombre en su momento, en su contexto. Estamos hablando de un hombre de principios del siglo XX. Estamos hablando de un Gandhi que llevó esa lucha sudafricana en las primeras décadas del siglo XX. Ahora, Gandhi se jactaba de lo que hizo y le dijo a todos los indios que las mujeres... Debían de asumir su responsabilidad por los ataques sexuales en contra de ellas. Gandhi creía que las mujeres indias que fueran violadas perdían su valor como seres humanos e inclusive argumentó que los padres podrían ser justificados tras matar a sus hijas que hubieran sido agredidas sexualmente por el honor de la familia y la comunidad. Les digo... Hay que entender al hombre en su contexto, pero tampoco hay que mamar. Estamos hablando de principios eh, del siglo XX en donde el pensamiento patriarcal, machista, era el común denominador en el mundo. En donde todavía no nos llegaba otra forma de pensar la de construcción. Hubiera sido muy bueno que Gandhi se deconstruyera para que no durmiera con chavitas ni dijera este tipo de cosas. Sin embargo, sí creo que como un hombre que pregonaba la paz, la igualdad, hablar así de las mujeres es algo inadmisible, vaya, y no solo para él, sino pues para cualquier hombre. Y ahora es para cerrar con broche de oro este tema de la sexualidad y Gandhi, vamos a algo, un tema, ¿no? Un tema genera... Polémica, debate y, y, y levanta ámpula entre las mujeres Si usted es feminista Si usted es deconstruido Es cualquiera de esas dos cosas Pero al mismo tiempo, admirador de Gandhi Seguramente esto va a hacer que cambie Su opinión. Está el tema de la menstruación Tony, te voy a contar. Cada Mes, las paredes del útero Se recubren De un tejido, del endometrio El endometrio está listo Para recibir un óvulo con un Esperma adentro, que ya Fecundo. Se va a implantar en esas paredes como un colchoncito cuando tú te vas a dormir así calientito. Así se implanta en esas paredes. Para que se implante ahí ese endometrio tiene que ser irrigado por vasos sanguíneos. Puede tener ahí este, al, 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 al feto, no al... No sé cómo se diga técnicamente al cigoto, pero bueno, crece ahí nueve meses, nace un lindo bebé, hacen un gender reveal como al mes 13, es niño, es niña. Ah, la alegría, baby chago los pañales, luego te arrepientes, lo de la escuela, los útiles, el kinder, pero bueno. Cuando el endometrio, que es irrigado por vasos sanguíneos, no recibe implantaciones, los vasos sanguíneos se retraen, lo cual causa en las mujeres, ¡ay! Y qué causa también ese endometrio que ya no tiene irrigación sanguínea Que se salga Y que salga en forma de eh, menstruación Aproximadamente cada 28 días Depende si eres regular o irregular Esa es la versión que me dio mi maestra en ciencias naturales La versión de Mahatma Gandhi es la siguiente Gandhi creía que la menstruación de la mujer era Una manifestación de la distorsión del alma de una mujer Por su sexualidad. Un castigo divino por intentar provocar a los hombres con su figura. Eso creía Mahatma Gandhi. La mujer tiene sus curvas. ¿Cómo no quieren que uno, uno, las esté volteando a ver? Estoy siendo sarcástico, no me vayan a descontextualizar. Uno, las voltea a ver. Y dos, ¿cómo no quieren ser castigadas? ¿Y cómo las castiga la vida? Con la menstruación. Mahatma, el de alma grande Gandhi, creyendo eso de las mujeres. Gandhi, eh, yo les dije que estuvo en Sudáfrica, estuvo ahí defendiendo a los indios que vivían en Sudáfrica Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en Sudáfrica Y vamos a entender algo sobre Gandhi y el racismo A ver, hay un libro que se llama El Gandhi Sudafricano Sostén del Imperio Yo tengo bases bibliográficas ¿Sostén del Imperio? Claro, Gandhi incluso ofreció soldados al ejército como camilleros al ejército británico en la lucha contra los Zulus, en Sudáfrica, no era un hombre meramente de paz. ¿no? En este libro se asegura que Gandhi mantuvo la lucha india separada de la, del, de la lucha de los africanos y de las personas de color, a pesar de que a los últimos, a las personas de color, también se les negaban los derechos políticos sobre la base del color de la piel, es decir, de ser de piel negra, y también podían mantener que eran sujetos británicos porque eran colonias al igual que la India. Sin embargo, Gandhi tenía su lucha, su agenda de los derechos únicamente de los ciudadanos de la India que vivían en Sudáfrica, alejada de la lucha que tenían los sudafricanos de color. Ustedes podrán pensar, pues tal vez eso crees tú, pero no. Creía que el poder del Estado debía permanecer en manos blancas y llamaba a los africanos negros Kafirs. Si eres una persona de color que vive en Sudáfrica, que te digan Kafir, es un término despectivo. Gandhi se refería a ellos como Kafirs. En 1893, Mahatma, el de alma grande Gandhi, escribió al Parlamento de Natal. Natal es este lugar en Sudáfrica en donde él estaba haciendo la lucha en pro de los eh, ciudadanos de la India que vivían en Sudáfrica. Escribió al Parlamento de Natal diciendo que, y cito a Mahatma, el de alma grande Gandhi, Parece que prevalece una creencia generalizada en la colonia de que los indios son solo un poquito mejor que los salvajes o los nativos de África. Le estaba diciendo al parlamento de Natal ¿Ustedes creen que nosotros nada más somos ligeramente mejores que los de aquí? Están muy equivocados, nosotros somos mucho mejores, estamos casi a nivel de ustedes. Gandhi tenía un tema con con la raza. Hay que entender también lo que estaba pasando en el mundo pero Gandhi sí creía, por ejemplo, que los alemanes y los indios venían de una misma raza, de la raza evidentemente Aria. La raza Aria es la raza de Irán, ¿no? En su estricto sentido, de esta zona en lo que hoy sería Irán. Y que de ahí venían los alemanes y de ahí también venían los de la India. Él sí creía que eran superiores. En 1904 escribió a una autoridad sanitaria en Johannesburg, en Johannesburgo, Sudáfrica, diciéndoles que a los kafirs, a los negros de Sudáfrica, les debían dar un lugar para que ellos vivieran porque donde vivían los indios y los africanos juntos, estaban pasando muchas cosas y era muy insalubre por culpa de los africanos de color. Llévenselos para allá, denles así un suburbio y que vivan allá alejados de los de la India. Escribió también que los indios, al contrario de los africanos, no tenían danzas bélicas ni bebían cerveza y eran unos ahí holgazanes. Nuevamente, viendo a los de la India como una raza superior a los que él llamaba y mal llamaba kafirs Sudafricanos. Cuando la ciudad de Durban fue golpeada por una plaga en el año de 1905, Gandhi escribió que el problema persistiría. Va a haber plaga, obviamente va a haber plaga y va a seguir la plaga siempre y cuando los indios fuesen acumulados juntos de forma indiscriminada en el hospital junto con los kafirs Por eso las plagas, por estar mezclando razas, por estar mezclando gente que es de color negro y que vive en Sudáfrica con gente que es como de un color más ceniza, que es de la India. En realidad él no estaba a favor de la igualdad. Hasta este momento nos hemos dado cuenta que Mahatma Gandhi tenía propósito y tenía agenda. Y era hasta este momento primero la de la lucha de los derechos de los indios que vivían en Sudáfrica, pero poco a poco nos iremos dado cuenta que su agenda tenía que ver más... Con la política, con lograr la independencia de su país, con tener el poder político, con lograrlo, con hacerse visible. No creía que la mujer y el hombre fueran iguales, no creía que el africano y el indio fueran iguales. Él creía en lo que a él le convenía, que era la superioridad del hombre y la la superioridad de los indios. Me han mandado muchos comentarios, Tony, que enseñe lo que tenemos aquí en el escritorio, que haga como el, el recorrido. Les voy a enseñar, aquí tengo una jarrita, los que me están escuchando no la verán, pero se las describo, es una jarrita de latón o de cobre, pintada de azul con bonitos detalles. Esta me la trajo mi querido amigo Lome, de Turquía. En esta hacen el café turco, lo calientan así en arena, hierven el café y te sirven el café. Dato curioso, en Turquía, Tony, eh, no se da el café. El café que consumen en Turquía es de otro lado, sin embargo, el método de preparación si sí es muy de aquella zona de lo que antes fue el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, etc, etc, etc. Vamos a seguir hablando de Mahatma Gandhi y su relación con los fascismos. Voy a, voy a citarlo y voy a estar eh, leyendo lo que decía Gandhi nada más para que entendamos que no lo estoy inventando y que realmente fueron declaraciones de Gandhi. Decía, le decía a los países, a los aliados que... Eh, hubo un momento en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en donde iban perdiendo la lucha. Los aliados no le estaba yendo bien, los alemanes iban hacia adelante. Estamos hablando de una persona que vivió esta época, que vio el pre nazismo, que conoció el fascismo y que con la inteligencia que pregonaba Mahatma Gandhi pudo tener la suficiente suspicacia para darse cuenta que las cosas no iban a funcionar, para darse cuenta que Hitler no era bueno que una persona que estuviera invadiendo de esa forma al mundo y que estuviera Teniendo ese discurso de odio, no era necesariamente una persona de paz. Sin embargo, él dijo lo siguiente: a los países aliados inviten a Hitler y a Mussolini a que tomen cuanto quieran de sus países. Eso se los aconsejaba a los aliados. Si quieren ocuparles territorio, decía Gandhi, cédanselo. Pero ojo, rehúsen obedecerlos. Hay que entender qué estaba pasando. Gandhi logró la independencia del Raj británico. Evidentemente tenía un enemigo en común con las potencias del eje, y era la Gran Bretaña, era el imperio británico. Entonces, de una manera sutil, le decía a los ingleses, dejen que pase Hitler, que los invadan, denles todo, nada más no los obedezcan, como si fuera tan fácil, bajo este discurso de la resistencia civil pacífica. Decía que la desobediencia civil, la resistencia pacífica, debía ser la forma universal. Afortunadamente, ni Churchill ni Stalin le hicieron caso. Churchill tuvo los suficientes tanates para decir, vamos a atacar a la Alemania nazi, vamos a te- atacar a Hitler. Hay una obra muy buena que se llama Tres días en mayo, véanla, no está ahorita en cartelera. Cuando la tengan la oportunidad de verla, véanla, que narra justamente ese momento de la historia mundial en donde Churchill, tuvo, siendo primer ministro, tuvo que decir vamos duro y a con todo como dirían los españoles en contra de los nazis. Stalin evidentemente después de haber hecho un acuerdo con Alemania y había una no agresión después recibe la agresión de los alemanes y se va también en contra de los alemanes. Qué bueno que ni Churchill ni Stalin le hicieron caso a Mahatma Gandhi. La postura de Gandhi frente al fascismo y al nazismo fue justamente esa. Mandó una carta en algún momento a Adolf Hitler Diciéndole dear friend Hitler o querido amigo Hitler ¿Cómo le puedes decir querido amigo a alguien que en ese momento ya había invadido Polonia? Ya había pasado el 1 de septiembre de 1939 Ya había matado gente Ya había demostrado su discurso de odio ¿Cómo puedes decirle mi querido amigo más si tú eres un apóstol de la paz? Mames Gandhi En mayo de 1940 dijo esto respecto a Adolf Hitler 1940 ya había invadido Polonia La Blitzkrieg ya había empezado. Hitler ya era Hitler. No considero a Hitler un ser tan malo como parece o representa. O sea, es nada más por fuera. Se me hace que por dentro es bueno Hitler. Él está mostrando una capacidad increíble y parece estar consiguiendo victorias sin demasiado derramamiento de sangre. Sí mata, pero poquito. Sí odia, pero poquito. Como si la sangre de un polaco fuera menos valiosa que la sangre de un indio. Eso dijo respecto a Hitler, le pedía a los judíos que se mantuvieran de brazos cruzados, dijo Mahatma Gandhi, si fuera un judío nacido en Alemania y me ganara la vida allí, Reclamaría Alemania como mi hogar, tanto como el más alto gentil alemán, y retaría dispararme o arrojarme una mazmorra. Rechazaría ser expulsado o someterme a un tratamiento discriminatorio. Y para hacer esto no esperaría que los otros judíos me acompañaran en mi resistencia pasiva, sino que tendría confianza en que el resto habrían de seguir mi ejemplo. Lo que le estaba diciendo Gandhi a los judíos es... Vienen por ustedes, ya los tuvieron ahí en el gueto, los van a deportar a Bergen-Belsen, los van a deportar a Auschwitz-Birkenau, los van a deportar a cualquier lugar, los rapan, los humillan, les avientan a los perros, les pegan, les hacen cualquier tipo de vejación, los soldados alemanes, este, los de las SS, déjense, resistan, no pasa nada, es más, rétenlos. ¿Saben qué pasaba si un judío le decía a un alemán, pues méteme un balazo, pues llévame Pepe el toro es inocente, ¿saben qué hubiera pasado? Evidentemente los matan. Lo que estaba diciendo Gandhi en ese momento era completamente absurdo. Lo que estaba diciendo era, estoy apoyando a mi amigo Hitler y ustedes resistan con la bandera o bajo la bandera de la paz. Su relación con los fascismos no fue únicamente con la Alemania nazi, sino también con la Italia de Benito Mussolini. Decía Mahatma Gandhi que eh, era un verdadero superhombre. Alguien inalcanzable, el nuevo Massini de Europa. El propio Gandhi fue a Roma a abrazar a su amigo Mussolini y fue recibido con honores en 1931. Imagínense, el apóstol de la paz, el de alma grande Gandhi mojandas, que hizo huelga de hambre, el que todo es paz, no hay por qué llegar a los golpes, diciendo que la mente maestra detrás del fascismo, Benito, Bodoque, Mussolini, era un superhombre, era un superojete, es lo que era, un superojete. En este Tirando Estatuas de Historia Chida nos hemos dado cuenta que tenía su agenda, su agenda política, creía que las mujeres eran castigadas con la menstruación por tener eh, un cuerpo tentador, que creía que el sexo solo era para reproducción, que le quitó de manera unilateral el derecho a su esposa a disfrutar de su sexualidad porque él ya no quiso tener relaciones sexuales. Este hombre que decía que los sudafricanos de color eran kafirs, este hombre que decía que si había problemas en Sudáfrica era porque se juntaban indios. Con Cafirs, que fue amigo de Benito Mussolini, este hombre que dijo que Hitler mataba, pero poquito, este hombre ha sido exaltado en el mundo, ha sido convertido en sinónimo de paz, de bondad, de nobleza. Y es que cuando la gente se hace viejita, puede ser un verdadero reverendo hijo de tu toda, pero ya, cuando eres viejito, ay, míralo. Y el mundo necesita a estas personas, y necesita estos momentos, y necesita estas figuras para poder seguir manteniéndonos en un discurso de probablemente manipulación, probablemente de curarse en salud, qué sé yo, pero este hombre después de lograr la independencia de la India con la marcha de la sal... Y los británicos salen sin una bala de por medio, se retiran. También hay que entender que en el mundo eso estaba sucediendo. Las colonias estaban desapareciendo y era también un proceso que tenía que suceder con o sin Gandhi. Hubiera sido Gandhi o hubiera sido alguien más, de eso estoy seguro. Este hombre, después de haber alcanzado la independencia eh, de la India, dijo, a ver, ahora nos estamos enfrentando contra un problema. Hay gente que cree en Alá, en el profeta Mahoma, que son muy musulmanes, y gente en este país que creemos en los 358 millones de dioses que tiene el hinduismo. ¿Qué si Brahma? ¿Qué si Shiva? ¿Qué si Vishnu? ¿Qué si el elefante con 18 brazos? ¿55 trompas? Eh? ¿Qué hacemos? Le dijeron. Señor Gandhi, ¿qué hacemos? Y dijo, muy sencillo, que se vayan y que funden su país. Fue fundamental para la fundación de Pakistán. Podríamos decir, pues qué bueno que fue fundamental para la formación de un país. Es como si en este país dijéramos, a ver, todos los eh, evangélicos que están en Chiapas, hagan su país porque no los queremos acá. Hagan su país y hagan su desorden. No es necesariamente buscar la unidad o la igualdad. Sino es separar Gracias a esto hoy hay grandes hasta el día de hoy Conflictos en esta zona que separa Pakistán de la India Hay tensiones, es una zona altamente Militarizada, se ha convertido Inclusive en atractivo turístico de la gente Que va a ver cómo cierran las fronteras todos los días Y lo que estamos viendo es hermanos Gente igual, gente que en algún momento De su vida pudo tener los mismos Abuelos o bisabuelos O tatarabuelos separados Porque Gandhi dijo aquí musulmanes no Se me van para allá, yo les había dicho fue nominado Cinco veces para el premio Nobel de la Paz, afortunadamente no ganó. Que después eh, los, el, el comité dijo: Nos arrepentimos, sí se lo tuvimos que haber dado. Pero bueno, qué bueno que Mahatma Gandhi nunca ganó el premio Nobel, sí vivió la discriminación en Sudáfrica porque lo bajaron de un tren con su boleto de primera, sin embargo, él fue artífice de esa misma discriminación en contra de los sudafricanos, en contra de los Zulus, él aportó camilleros para el ejército británico para que lucharan del lado o apoyaran al lado británico en esta lucha contra los sudafricanos. Se sintió inglés y después dijo, no, mejor fundo y formo mi propio país, Mahatma Gandhi no quiso utilizar penicilina para su esposa. Cuando ella tenía una fuerte infección, no quiso que se, utiliza, que se utilizara penicilina. Sin embargo, sí quiso a él eh, un tratamiento con quinina, ¿no? Para la malaria. Y dijo, no, yo sí, a ella no. Mahatma Gandhi fue asesinado de tres balas frías. ¡Pum! ¡Paz! papas el 30 de enero de 1948 ya en Nueva Delhi por un nacionalista indostano que viendo esta situación del de discurso de separación de no igualdad y de odio que tenía Gandhi en contra de los musulmanes. Dijo, yo quería una India unida, ahí te van las balas y murió asesinado. No le caían bien los musulmanes, su hijo, uno de sus hijos se convirtió al Islam, le retiró el habla, le hizo la ley del hielo únicamente por creer en algo distinto a lo que él creía. Un hombre, como cualquiera como cualquiera de nosotros, como tú, como yo. Es momento de empezar a quitarle el cobre a las estatuas, de tirarlas, de entender cómo ha sido en realidad la historia, de entender qué hay detrás de una personalidad. Eso nos va a ayudar mucho a ampliar nuestro criterio, a tomar posturas y a ser muchísimo más tolerantes y plurales en el pensamiento ese. Ese es el gran objetivo de este Tirando Estatuas. Usted... Tome su propio veredicto, deja aquí en los comentarios, aquí abajo, ya sea en Spotify o en YouTube o en Facebook o donde lo estás viendo. ¿Qué opinas de Mahatma Gandhi? ¿Qué opinas de estas personalidades que hemos exaltado casi como divinas y que en realidad son seres humanos ...como tú y como yo, por favor... ...sígueme en mis redes sociales... ...arroba ZDU, en Instagram, en Twitter... ...y en TikTok, Maclovin se ...escribe mclovinzdu... ...sigan también a ZDUMX... ...en todos lados, nos escuchamos también... ...todos los jueves... ...a las 8.40 de la mañana... Trépale por arroba FM... Eh, ...donde exista una arroba FM... Y donde se escuche, trépale, ahí estoy yo con la historia detrás de la historia. Es un placer estar de vuelta. Es un placer estar de vuelta y tener contacto otra vez con ustedes. Gracias a todos los que estuvieron al pendiente. Gracias a todos los que me escribieron y me preguntaron cuándo regresaba. Esto que a partir de hoy se llama historias ¡chidas! Oigan, quírense mucho. Tampoco si van en el metro o en el camión o en el de lado porque hay COVID. Pero quírense mucho, sean tolerantes, sean respetuosos. Tomen mucha agua esta alcalina, Tony. Uy, uy, chulada, eh, mira. Mmm, mi soy water, deliciosa. No necesito nada más en la vida. No tomen mucho alcohol, no coman mucho azúcar. O tal vez sí. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy McLovin. Adiós. Historias Chidas presenta Tirando Estatuas.